0: Que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. É sempre uma alegria podermos estar novamente estudando a Palavra de Deus juntas, por meio da tecnologia. E a nossa reflexão de hoje, ela vai abordar um tema que eu acho extremamente importante, que é sobre o ministério dentro e fora de casa. Nós temos como exemplo de alguém na Bíblia que cumpriu esse ministério, Priscila, esposa de Áquila, onde sempre nós, as passagens bíblicas, nós sempre vemos e observamos sendo citado os dois juntos enquanto casal. E a Priscila nos dá alguns exemplos, mas antes de falar desses exemplos, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre a história de Priscila e Áquila. Primeiro, nós podemos refletir sobre, em algumas passagens bíblicas onde nós encontramos a citação a respeito dela, como, por exemplo, em 1 Coríntios 16,19 19 e 2 Timóteo 4,16, onde Paulo, quando está escrevendo as suas cartas, ele saúda. O casal saúda Priscila e Áquila. Isso mostra o carinho que Paulo tinha por eles, o quanto eles eram queridos, o quanto eles eram amados por Paulo. Outra passagem também que nós encontramos está em Romanos 16, nos versículos 3 e 4, onde Paulo, quando escreve a igreja de Roma, ele trata Priscila e Aquila como sendo cooperadores dele. E... Onde nós vamos observar um pouco da história deles está lá em Atos 18. Então, se você tiver com sua Bíblia e quiser abrir em Atos 18 para ler um pouco da história e conhecer um pouco mais sobre eles, ali nós temos vários versículos que citam um pouco deles. E, resumidamente, a, a, onde nós começamos a conhecer um pouco de Priscila e Áquila é num contexto muito interessante. O imperador Cláudio, ele, enquanto imperador de Roma, ele determina que os judeus se retirem de Roma, ele expulsa os judeus ali daquela localidade e alguns historiadores, inclusive, falam que Priscila era de uma família romana, de uma família de renome em Roma, mas como ela era casada com Aquila, que era judeu, e ele precisava se retirar da cidade, então o casal vai e parte para Corinto, que é uma cidade grega, e ali eles estabelecem sua nova moradia, Aquila como construtor de tendas passa então a construir tendas e é quando Paulo chega à cidade de Corinto e Paulo por ser também construtor de tendas, por ter o mesmo ofício que Áquila é, e ainda por cima os dois têm a mesma visão ou a mesma força de vontade ou ou carregam em si o desejo de compartilhar do evangelho da vida de Cristo, então por essa afinidade eles acabam se conhecendo e convivendo juntos. Paulo passa um período morando com Priscila e Áquila. E depois disso, inclusive, quando Paulo passa um ano e meio ali naquela cidade, a partir do momento que ele sai de lá para sua próxima viagem missionária, que seria Éfeso, Priscila e Aquila o acompanham também, eles vão fazer uma nova moradia na cidade de Éfeso, conti- dando continuidade a esse ministério que eles exercem do evangelismo, de servir aqueles novos cristãos que estavam se seguindo, então, a conhecendo um pouco mais sobre a história de Cristo. E Priscila, então, ela nos dá alguns exemplos de como nós podemos ter um ministério dentro e fora de casa. E o primeiro exemplo que eu trago é dela como companheira, ajudadora do seu esposo. Se nós observarmos, eles sempre são citados juntos. Isso dá uma conotação de que eles trabalhavam juntos, de que um era cooperador do outro, de que eles viviam quando estavam ali atuando no serviço, no ministério do Senhor, na expansão do reino de Cristo, eles estavam juntos, e uma das coisas assim, falando enquanto mulher, uma das coisas interessantes que a gente pode também deduzir da vida de Priscila, é que ela não se apegava a coisas materiais, primeiro porque eles moravam em Roma, precisaram se deslocar até Corinto, e talvez se ela fosse aquele tipo de mulher diz, ah, não, não quero sair daqui da minha casa, gosto do ambiente onde eu estou, gosto da cidade onde eu já tenho meus amigos, as pessoas conhecidas com quem eu convivo, ela poderia ter criado algum tipo de caso, mas não, ela acompanhou o seu esposo até ali, Corinto. E depois, quando há mudança para Éfeso, também a gente não percebe no, no decorrer da história, nenhum tipo de rejeição dela enquanto ser a, a companheira do seu esposo. Então ela não se apegava àquelas coisas materiais que muitas vezes nós a, acabamos dando muita ênfase. Ela simplesmente focava na ideia de estar acompanhando seu esposo. Às vezes a gente percebe isso no nosso dia a dia, por exemplo, com aquelas esposas de militares ou de alguns outros outros dos nossos irmãos que têm seu emprego, onde eles precisam ser transferidos. E aí a gente vê algumas mulheres que vão com aquela dedicação, com aquele amor, dizendo, eu estou indo para beneficiar meu esposo. Que coisa bonita, e a gente percebe isso na vida de Priscila. Às vezes que eles se deslocaram, ela sempre ali auxiliando seu marido. Um outro exemplo que nós podemos também tirar da, da vida de Priscila é a hospitalidade. Que coisa linda quando nós vemos que eles hospedaram então Paulo durante um determinado tempo. E não só isso, também a casa deles era uma casa de adoração. Eles utilizavam a casa dele para ser casa de oração, para aquelas pessoas, para aqueles gentios que estavam vindo ao conhecimento ou queriam conhecer um pouco mais do evangelho de Cristo essa disponibilidade de mudar de uma cidade para outra, mas em nenhum momento isso se tornou um empecilho para que ela continuasse sendo hospitaleira com as pessoas. Um outro exemplo que nós podemos tirar da vida de Priscila, isso já é uma questão bem histórica, alguns historiadores retratam, eles colocam Priscila como sendo uma mulher versada nas escrituras, uma mulher que tinha conhecimento das escrituras. Alguns historiadores, inclusive, deduzem que ela foi a autora do livro de Hebreus. Nós sabemos que existem várias linhas e... Algumas outras sugestões para quem escreveu o livro de Hebreus, inclusive Apolo ou Paulo, mas tem alguns estudiosos que fazem essa conotação de que poderia ter sido Priscila. E talvez por uma questão cultural, por ser mulher, é que ela não assinou o livro, mas pela forma como o livro foi escrito, pelo contexto em que ele foi escrito, ela é uma das citadas para ser uma das autoras. Outra Passagem interessante que nós observamos também da vida de Priscila, está lá em Atos 18, 26, onde aparece ela como uma participação ativa no discipulado de Apolo. Apolo era um homem que tinha um discurso muito bonito, mas ele estava começando a conhecer um pouco mais sobre Cristo. E aí é onde Priscila entra, e ela, então, junto com seu esposo, passam a ser os os discipuladores de Apolo. E alguns historiadores também colocam como sendo algo a se pensar ou a se deduzir o fato de o nome dela vir antes do seu esposo, o que não era comum na época. Então eles entendem, alguns estudiosos entendem exatamente que ela tinha um conhecimento muito grande das escrituras. Por isso que quando cita que eles discipulavam Apolo é é colocado como sendo Priscila e Aquila primeiro o nome dela. Um outro exemplo também que a gente pode tirar da vida de Priscila é sobre ser uma mulher corajosa, ousada, determinada. E nós observamos isso, além do que já foi comentado dela ser a companheira e ajudadora do seu esposo, nós podemos observar quando Paulo diz que eles colocaram as suas vidas em risco por conta do apóstolo Paulo. Talvez se ela fosse uma mulher medrosa, ela teria, inclusive, induzido o marido a não colocar a vida em risco. A gente sabe que eles estavam na, em uma época onde cristãos eram perseguidos, onde eles eram entregues às autoridades locais. E nós percebemos, então, essa ousadia da Priscila, junto com seu esposo, o incentivo de estar junto com seu esposo para que eles pudessem estar apoiando o ministério do apóstolo Paulo, além do seu ministério, como eu já citei, a casa deles era uma casa de adoração. Então esses são exemplos que nós tiramos da vida de Priscila, que apesar das responsabilidades que ela tinha, enquanto esposa, enquanto dona de casa, que nós como mulheres sabemos que é muito, são muitos os afazeres, mesmo assim ela ainda doava esse tempo para estar auxiliando seu esposo e para estar exercendo esse ministério. Que coisa linda que nós podemos observar da vida dela. E aí então, enquanto conclusão desse tema sobre nós termos um ministério dentro e fora de casa, de nós compreendermos esse compromisso que nós precisamos ter de sermos discípulos de Jesus dentro e fora de casa, eu quero concluir com três itens. E aí eu convido vocês para abrirem a Bíblia de vocês, que primeiro item, a primeira lição que eu tiro de tudo isso, é que nós precisamos amar o nosso Deus, amar a Jesus Cristo verdadeiramente. Onde a nossa vida de adoração, ela deve ser primordial na nossa vida. E aí eu convido então vocês a abrirem as Bíblias em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. É um texto bem conhecido e que nos fala o seguinte. Jesus, quando está ensinando, ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós precisamos colocar diante das circunstâncias da vida, essa vontade, esse amor de seguir a Cristo. Independente se isso é uma cruz, muitas vezes nós sabemos que existem circunstâncias ou que existem famílias com alguns problemas que essa cruz é pesada, que às vezes essas circunstâncias podem sobrepor, a alegria de servir, mas nós precisamos buscar a cada dia essa alegria de estar exercendo o nosso ministério. E nós só vamos conseguir isso com o nosso amor por Cristo, de entender que esse amor ele tem que ser acima de qualquer coisa, para que a nossa vida reflita esse amor de Cristo para outras pessoas. Então nós precisamos negar a nossa vontade, negar aquilo que nos agrada em prol de termos atitudes que agradem a Cristo. Uma outra conclusão que eu tiro de, desse estudo e desse tema de nós termos um ministério dentro e fora de casa está em Hebreus 11.1. Também é um texto bastante conhecido, Hebreus 11.1, onde nós temos a partir do, do primeiro versículo, nós começamos a ver vários exemplos de fé, mas o versículo 1 ele já começa... Dizendo o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos ser mulheres de fé. Precisamos ser esse exemplo para outras pessoas. Não é fé só de falar e e de estar expressando por meio da nossa palavra sobre o fato de nós acreditarmos em Cristo. Não é só o acreditar em Cristo, mas é ter fé realmente naquilo que nós não estamos vendo. É confiar de que Deus está, Ele conhece lá na frente, não é Ele que está traçando o nosso caminho. E nós precisamos ser exemplo de fé para as outras pessoas, para, para os nossos vizinhos, para familiares, para que eles nos vejam como sendo pessoas que confiam verdadeiramente no Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam adversas, por mais que você esteja passando por um problema difícil, mas essa fé precisa estar fortalecida. E o último, último tópico que eu queria destacar para concluir está lá em Colossenses 3, 23 a 20, e 24, Colossenses 3, 23 e 24, que nos diz o seguinte, Paulo nos diz o seguinte, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Que privilégio nós temos de servir ao nosso Deus. É uma honra servir ao nosso Deus. Então que nós possamos lembrar que a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Muitas vezes não é uma recompensa de alguém que vai elogiar, ou de um líder que vai trazer um elogio, não é isso. A nossa recompensa é no Senhor, vem do Senhor. Então se nós estivermos focados em ter uma vida de adoração, em sermos exemplo de fé, em amar a Deus verdadeiramente, nós vamos estar cumprindo com essa parte que diz que trabalhar para o Senhor, termos o ministério, ou dentro ou fora de casa, é um privilégio. E isso nós precisamos entender que para frutificar todas essas coisas precisam fazer parte da nossa vida. E que nós possamos então, como Priscila, fazer da nossa casa um lugar de adoração, fazer da nossa vida, da vida com o seu esposo, com a sua família, com seus filhos, algo onde as pessoas possam vir e encontrar abrigo encontrar conhecimento das escrituras que nós possamos ser hospitaleiros para estar atendendo essas pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade que as pessoas possam olhar em nós e possam ver Cristo em nós e que esse serviço seja feito com alegria com zelo lembrando que a nossa recompensa vem do Senhor e é para Ele que nós fazemos todas as coisas a Ele somente a honra, a glória e o louvor amém